0: Bueno, y luego de que las negociaciones entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores finalizaron sin un pacto para fijar un salario mínimo, el ministro de Hacienda presentó una inédita propuesta para congelar la cifra actual que alcanza los 320 mil pesos. El ministro Ignacio Briones explicó que el reajuste propuesto es reflejo de la crisis económica y laboral que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia. COVID-19. Estamos con el eh, diputado, jefe de bancada del PPD, miembro de la Comisión de Economía, y expresidente de la Comisión de Trabajo, Raúl Soto. ¿Cómo le va, diputado?
1: Hola, Marcelo, muy bien, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien muchas gracias, gracias por su tiempo, diputado. Oiga, eh, mm, ayer, eh, bueno, no llegaron a acuerdo a la CUT con el eh, ministro de Hacienda en cuanto al sueldo mínimo. Eh, ¿Qué le parece a usted la, el argumento del eh, ministro que la situación económica no está como para aumentar eh, en un poco, aunque sea el sueldo?
1: Bueno, primero es lamentable que después de ocho reuniones con la CUT, Hacienda y el Ministerio de Trabajo no haya salido humo blanco y no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo o más bien no haya sido capaz el gobierno de ceder ni un poquito para poder viabilizar un acuerdo en materia de aumento del salario mínimo más aún cuando estamos en un contexto de una crisis sanitaria que ha tenido tremendos efectos económicos y sociales sobre todo en el mundo de los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados económicamente, ¿verdad?, por esta situación y que requieren un apoyo importante hoy día y requieren certeza también desde el punto de vista de la estabilidad salarial que se requiere para aceptar eh, esto, estos meses. Así que mm. nosotros lamentamos bastante, primero, que no haya habido un acuerdo y me parece totalmente insuficiente los argumentos que ha dado el gobierno, particularmente, en digamos, tiene efecto económico macro, pero también hay que entender que tiene efecto económico micro. Y que claro. la economía familiar se ha visto afectada y pues se requiere, por lo tanto, un aumento importante del de sueldo mínimo para dar tranquilidad también a los trabajadores que ganan esto en nuestro país.
2: Diputado, ¿qué les participan de la mesa de negociación, aparte de la CUT y de y del gobierno? Yo no sé si por ejemplo participa el gremio de los empresarios, considerando que es sabido que hay un buen grupo de empresas a las que no le ha ido nada mal en este contexto eh, para ver otras posibilidades de repente diferenciadas, escalonadas, en vez de solo cerrar las puertas.
1: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que en nuestro país hay una deficiencia tremenda en los mecanismos que se utilizan para eh, las negociaciones respecto al tema del salario mínimo y otros temas también, sobre todo en el ámbito en el ámbito laboral. Lo ideal lo que hacen los países desarrollados es establecer sistemas institucionales de diálogo social, que donde sean tripartitos, obviamente que esté sentado el gobierno, el mundo de los trabajadores y todos quienes los representen, digamos, desde el punto de vista sindical y también el mundo de los gremios de, de, de empleadores que, que representan ese mundo, digamos, para que todos puedan poner sus misiones sobre la mesa y tratar de alcanzar acuerdos que, ojalá, sean. Eh, más perdurable, más sustantivo y que no que tengamos que estar verdad todos los años frente a la consigencia tratando de resolver este tipo de este tipo de situaciones, hay un órgano en nuestro país que se creó bajo el, el gobierno de la presidenta Bachelet ¿Mm? que se llama el consejo superior laboral, es un órgano tripartito que, eh, que es un órgano con carácter constructivo en materia laboral que radica en el ministerio del trabajo pero allí
0: Sí, bien, eh, parece un retroceso esto, diputado, porque hay que recordar que después del 18 de octubre hubo una reunión de más de mil empresas eh, de bueno de diversos eh, lugares bueno del país y también eh, de distintos tipos de producción que se comprometieron a pagar más eh, como mínimo mil pesos. Dentro de eso estaba la empresa de Andrónico Luxich, por mm. ejemplo. Y también eh, estaba el desafío 10 por que era que no hubiera diferencia de sueldo entre el gerente y el eh, trabajador eh, menor eh, calificado y menor pagado de 10 veces. Entonces ya había una conversación claro. dentro de las instituciones dentro de la empresa para mejorar la situación de los empleados chilenos y que el gobierno tampoco haya recordado eso, claro, ni recogido. haya recogido sí. eso en esta discusión Sí,
1: yo creo que, bueno, hay voluntad del mundo de los trabajadores pero que y de la empresa de parece que también, pues desde de la empresa también, de algunos particulares, eh, particular, digamos, sí, pues, lo, lo que tú señalas, pero yo esperaría que fuera algo un poco más generalizado, de, de empatizar y entender la situación que están viendo uh -huh. los trabajadores y trabajadoras también, pero más apertura del gobierno, el gobierno es que se ha cerrado, o sea, no es posible que después de ocho reuniones, <risa> ¿verdad?, terminemos con un reajuste cero, un reajuste cero, o sea, estamos hablando de que de 325.500, Solamente se va a aumentar lo equivalente a la inflación, que son 1.500 pesos, vamos a quedar en 322.000 pesos. Le cierra la apuesta a seguir conversando el gobierno y nos manda ahora un proyecto con, con discusión inmediata al Congreso para que nosotros discutamos este tema y solucionemos el problema, me parece exactamente sí. Nosotros no vamos a permitir esto, no, no, no le vamos a dar bien ni viabilidad la propuesta del gobierno y vamos a hacer toda la presión política que sea necesaria para que se aumente, porque además la CUT estaba pidiendo de verdad 400 mil pesos y está bien, el gobierno podrá tener pretensiones mucho menores, pero no se movió un ápice respecto del de ajuste cero que era lo que planteaban originalmente, así que francamente eso no nos
2: parece. A mí me llama la atención, no sea usted eh, diputado, porque les ha tocado discutir bastante con el Ministro Briones, lo rígido e inflexible que es para efectivamente todo este tipo de discusiones porque todo lo que se vio hasta la discusión del 10%, todo lo que se vio que tenía relación con lo que el gobierno podía o no ofrecerle a la ciudadanía y a los y las trabajadoras fue muy tacaño y no lo digo yo, lo dijeron grandes economistas. No hablaron de una agenda austera, hablaron directamente de una agenda mezquina entonces, ¿llama la atención que el, que el ministro Ignacio Briones siga en esa misma tecla en este tema, sin reconocer cuánto han sufrido los y las trabajadores de Chile en este contexto?
1: Sí, absolutamente de acuerdo, Lucía. La verdad es que uno en este país está más o menos acostumbrado a que los ministros de Hacienda como institución verdad, apuntan un poco el rol de resguardo de las arcas fiscales, sí. la responsabilidad fiscal, pero eso es un marco de normalidad, ¿verdad? Tenemos que ver un marco de normalidad lo que hay que hacer más responsable tratar de ahorrar justamente para los momentos de crisis. Pero tú no puedes guardar que el cartucho, no puedes eh, ser excesivamente mezquino, como tú señalas, en un contexto de crisis donde la gente está sufriendo, está pasando lo mal, y donde se requieren eh, recursos para llevar adelante política. contra la voluntad del ministro mm. estas propuestas de la oposición que en el Congreso de manera lo sube, incluso muchas veces hemos tratado de, de, de sacar adelante contra la voluntad de, de, del ministro porque una y otra vez cada vez que nos hemos sentado a conversar con él, nos ha dicho que no hay recursos y nos cierra la puerta y después ante la presión política y ante la presión social, tienen que terminar cediendo y finalmente aparecen mágicamente
0: Estamos conversando con el eh, diputado, jefe bancada del PPD, miembro de la Comisión de Economía y expresidente de la Comisión del Trabajo, Raúl Soto, sobre este mm, eh, congelamiento finalmente del salario mínimo. Eh, diputado, bueno, esto llega con discusión inmediata, como decía usted, al, eh, a la Cámara de Diputados, ¿cuál va a ser la propuesta de la oposición?
1: Mire, nosotros eh, vamos a discutirlo hoy día en la tarde, ya con primero, primero de nuestra bancada después con, con la otras fuerzas políticas de oposición, a ver qué generar, digamos, un, una contención a esta asensiva del gobierno de, 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 de un reajuste cero, prácticamente un congelamiento de, de, de salario mínimo. No me cabe ninguna duda que de forma bastante transversal eh, vamos a eh, concluir de que no sostenible aquello y vamos a tratar de, de ponernos lo más posible para lograr algún tipo de mejoría y acercarnos lo más posible a la expectativa de los trabajadores.
2: Una pelea que ha sido consistente desde el inicio de la pandemia y que además uno la contrasta, o en realidad más que contrastarla, uno logra entender en qué está la mentalidad de... El, el líder de la cartera cuando eh, se revisa a ti te gusta mucho Marcelo revisar los diarios económicos también sí. y de alguna manera se deslizan ciertas valoraciones o, o reconocimientos a que la economía chilena no se ha impactado tanto eh, cuando detrás de esa falta de impacto o poca disminución de la agenda productiva está la cantidad de trabajadores que se expuso que tuvo que exponer a su familia la cantidad de trabajadores que murieron, de familiares de trabajadores que murieron, porque los sectores con mayor movilidad, porque los sectores con mayor contagio y porque los sectores con mayor mortalidad fueron precisamente aquellos que se vieron expuestos y obligados a salir a trabajar para sostener la economía en Chile. Entonces me parece, por una parte, poco pudoroso intentar eh, felicitar eh, a aquellos, como ustedes bien mencionaba diputados, líderes de la cartera que siempre son reconocidos por su responsabilidad fiscal sin por otro lado eh, reconocer que quienes tienen el mérito gran parte del mérito de aquellos son esos trabajadores y trabajadoras y que requieren de un apoyo de todas maneras del gobierno y un reconocimiento del mundo empresarial también. Sí,
1: efectivamente, lo que tú señalas Lucía se resume en lo siguiente. Para este gobierno la crisis la tienen que pagar los trabajadores y trabajadoras. Y todos los anuncios, todas las medidas, todas las cosas que han hecho en el marco de la actual eh, pandemia, lo mismo en el estadio social, ¿verdad?, iban en esa en esa dirección.
0: La situaciones del empleo, que está bastante crítica, ¿no podría verse perjudicada por un aumento muy muy grande del sueldo mínimo?
1: Bueno, eso es una discusión permanente en torno a las discusiones de, de aumento de salario mínimo. De verdad, siempre se dice que eso de que puede eh, afectar el tema de, de pérdida de empleo. Pero se lo digo claro, en
0: esta circunstancia, es diputado, en donde yo, yo se podría decir, llegar hasta el 30% por de desempleo claro.
1: Por, por supuesto que afecta. Que pueda afectar, ya el impacto real de esa afectación mm. es lo que tenemos que ver en definitiva y cuál es el equilibrio que podemos que podemos alcanzar pero cuando tú tienes dos extremos por un lado reajuste cero y por el otro lado cuatrocientos mil y no somos capaces de movernos ni para arriba ni para abajo digamos que es difícil verdad consensuar cualquier cosa, entonces yo creo que hay que hacer un llamado a ser razonable, a tratar de viabilizar un acuerdo que permita un, un reajuste real eh, que sea constante que sea para la gente, pero que no sea quizá lo suficientemente eh, abrupto para llegar a afectar la economía en términos de, de, de disparar muy, eh, muy rápidamente la cifra de desempleo
0: que ya están alcanzando el 20%. ¿no? Muy bien, pues el eh, diputado Raúl Soto, diputado jefe de bancada del PPD y miembro de la Comisión de Economía, conversando con nosotros. Que le vaya muy bien, diputado. Un abrazo. Buenas tardes, un abrazo. Chao, chao.
2: Chao, que esté bien.
0: Oye, quisiera.